0: Audio Notatnik Nowo podcast audiowizualny. Zapraszam. Niedziela 15 sierpnia, kolejny ładny dzień na Nowych Horyzontach. Powoli zbliża się wieczór. Jestem po sensie mojego wspaniałego życia Łukasza Grzegorzka, który, który okazał się fantastycznym filmem. Filmem bardzo poruszającym, świetnie zagranym, świetnie wyreżyserowanym i świetnie napisanym, który myślę, będzie jeszcze głośny i o którym warto jeszcze troszkę więcej napisać i więcej o nim powiedzieć. To film z jednej strony bardzo polski, bardzo zakorzeniony w polskich tematach, zwłaszcza takich, które polskie kino po 89 porusza, a z drugiej strony starający się poszukać jakiejś innej formy, troszkę altmanowskiej, troszkę czeskiej, w której nie unikamy powagi, jednocześnie troszkę się śmiejąc. Zresztą warstwa muzyczna w tym filmie jest znakomita. Piotr Madewaglewski, Waglewski zwany przez ojca Ema Dziakiem. Aż dziwne, że tak rzadko zajmuje się muzyką filmową, bo naprawdę świetnie tutaj wypada. A pojawia się też bardzo w Polsce lubiany czeski muzyk, czyli Jaromir Nachawica. A przede mną jeszcze dwa seanse. Dwa seanse pewnie zupełnie inne, bo ciężkie i poruszające no, zupełnie inne tematy. Mamy tutaj taką sekcję w tym roku trzecie oko, porywaczki ciał jest to sekcja, która między innymi mówi o pracy seksualnej i pokazuje filmy z tym związanej. Właśnie taki film za chwilę zobaczy, czyli film Szczęście, a wieczorem Gaspar Noe, ostatni dzień jego bytności na festiwalu i film Vortex. Bardzo późno skończył się dzisiaj seans filmu Vortex Gasparanoe i tak zakończył się kolejny dzień Nowych Horyzontów, czyli 15 sierpnia. Niedziela oczywiście była bardzo przyjemna, jeśli chodzi o pogodę, ale bardzo była też przynajmniej dla mnie przyjemna, jeśli chodzi o wrażenia filmowe. Filmy okazały się dzisiaj rodzinne. Wszystkie dotyczyły właściwie domu, jakiegoś... Pytały o sens tego, czym jest dom, czym jest rodzina, czy opowiadały o poszukiwaniu domu. Film Szczęście, który znajdował się w sekcji Trzecie oko, porywaczki ciał, opowiadał o poszukiwaniu takiego uczucia, takiego swojego miejsca wśród kobiet, które są pracownicami seksualnymi. I to ciekawe kino, bardzo, bardzo intymne, bardzo poruszające. I do... wrócę jeszcze do tego filmu przy okazji innych filmów z tej sekcji. Jak będę mówił o filmie Pleasure, to wspomnę jeszcze o szczęściu. Natomiast dwa pozostałe filmy, które dzisiaj widziałem, zrobiły na mnie ogromne wrażenie, czyli film Łukasza Grzegorzka, Moje Wspaniałe Życie, no i oczywiście Vortex Gasparanoe. Moje Wspaniałe Życie Grzegorzka, film, o którym już napisałem parę słów na Facebooku, to taki film, który, jak się okazało, nie u wszystkich wywołuje tak duży entuzjazm, jak u mnie. Grzegorzek w ogóle jest takim reżyserem, któremu się przyglądam, bo bardzo lubiłem jego Kampera. To był film, który niektórzy porównywali do filmów Sundance, że to taki reżyser, który tworzy takie polskie kino na wzór amerykańskiego kina, nie Różnego. Z pewnością coś w tym było, ale mnie się podobało to, że nawet jeśli wzorował się na zagranicznych wzorcach, to świetnie potrafił Grzegorzek dopasować je gdzieś do polskiej specyfiki, do tego pokolenia, o którym opowiadał. Pamiętamy Camper, to był film o młodym małżeństwie, które wchodzi w dorosłość i co ciekawe, co mi się w tym filmie niezwykle podobało, był to film, który Pokazywał ludzi, którzy owszem późno dojrzewają, ale którzy niepotrzebnie podejmują pewne decyzje zbyt wcześnie. To był film, który, ja przynajmniej tak go odebrałem, był pewnego rodzaju polemiką jednak zobowiązującą w Polsce z w Polsce schematami tego, w jaki sposób powinno się dorastać, w jaki sposób powinno się dojrzewać i co właściwie oznacza dorosłość. I to kamperowanie głównego bohatera wcale nie musiało być czymś złym, być może czasami na pewne rzeczy trzeba poczekać, trzeba gdzieś do, do pewnych rzeczy dojrzeć i nie mieć do siebie pretensji, ani też ktoś inny nie powinien mieć do nas pretensji, że jeszcze nie jesteśmy w tym właściwym miejscu. I to było bardzo interesujące. Jednocześnie było widać, że Łukasz Grzegorzek tworzy taki świat, w którym lubi swoich bohaterów i jednocześnie nie bagatelizując, czy nie idealizując rzeczywistości, nie upraszczając pewnych rzeczy, pozwala... Bohaterom dostać drugą szansę. Toż bardzo ciekawe, no, a poza tym tam było świetne aktorstwo, i tam też już w tym pierwszym filmie pojawił się. Jacek Braciak między innymi, chyba jeden z ulubionych aktorów Łukasza Grzegorzka, który będzie powracał w kolejnych dwóch filmach. Córka Trenera to z kolei film, który jakby podobał mi się troszkę mniej. Rozumiałem o co w nim chodzi, znowu podobało mi się aktorstwo, znowu podobała mi się ciekawa forma, znowu te tematy, tym razem relacja ojca z córką, ale też taki temat nadmiaru ambicji, presji, to coś, co również jest bardzo, pojawia się często w polskim kinie, ale przez Grzegorzka zostało właśnie ujęte w jakiś inny sposób. Jest jakieś takie powietrze w tych jego filmach. Niemniej jednak tam akurat nie wszystko mnie przekonywało i były tam elementy, fabuły, które nie zostawiały na mnie jakiegoś większego wrażenia. Jakoś po kamperze być może więcej oczekiwałem, ale na pewno, na pewno było widać, że warsztatowo, technicznie, czysto filmowo Grzegorzek pięknie się rozwija. No i teraz mamy kolejny film, w którym mamy z jednej strony absolutnie błyszczącą Agatę Buzek. Agata Buzek, zwłaszcza ci, którzy widzieli ją w teatrze, w różnych rolach, ale też myślę, że wiele osób wie o tym, że to jest tak naprawdę świetna aktorka, która też dojrzewając um, rozwija swój aktorski warsztat, swój aktorski talent i która tak naprawdę czekała na jakąś taką ważną rolę i moim zdaniem to jest taka rola. Agata Buzek gra tutaj kobietę, która jest samym centrum dość szalonej rodziny, w której to rodzinie bardzo dużo się dzieje. Jest nauczycielką angielskiego, jej mąż jest dyrektorem szkoły, w której ona pracuje ma dzieci. Jeden jej syn, 23-letni, to troszkę taka osoba jak bohater Kampera, to znaczy ktoś, kto zbyt wcześnie dojrzał, kto teraz ma dziecko i właściwie nasza bohaterka przejmuje troszkę opiekę nad tym synem, jego partnerką i tym dzieckiem i oni mają wobec tej matki bardzo rozczyniowe postawy, ale tak naprawdę to gdzieś na jej głowie jest odpowiedzialność za to wszystko. Pod tym względem zresztą jakoś tak budziły się kojarzenia między, skojarzenia między Agatą buzek między tą postacią a Mary East Easttown, którą gra Kate Winslet w znakomitym serialu. No ale mamy tutaj oczywiście też tego męża Jacka Braciaka, który w jakiś sposób jest zmęczony właściwie całą tą sytuacją. Mamy jeszcze młodego syna, który dopiero co pisze maturę. No i ta rodzina jakby cały czas gdzieś wali się na głowę, cały czas na, na naszej bohaterce, natomiast ona jednocześnie prowadzi jeszcze inne życie i ktoś chyba o tym jej innym życiu wie, dlatego że zaczyna Ją szantażować. To jest jakby pewien taki punkt wyjścia, który mamy w tym filmie. Niektórzy mówią, że właśnie porównują ten film do kina amerykańskiego. Niektórzy próbują przyłożyć taką łatkę feel-good movie do tego filmu. Ja się z tym nie zgadzam. Mam wrażenie, że jednak jest to film dużo głębszy. Jest to film, który podejmuje temat jakby naczelny dla polskiego kina po 89 roku, czyli temat rodziny. To jest coś, o czym Marcel Łoziński zresztą kiedyś powiedział, że kiedy rozmawiał ze studentami, właściwie cały czas rozmawiając ze studentami po 1989 roku, cały czas słyszał że dla młodych filmowców takim czołowym tematem jest relacja z ojcem, relacja z matką, relacja z rodzeństwem, pewne presje związane z rodziną. I ten temat cały czas wybrzmiewa, dlatego że on był jakimś takim tematem tabu, jakimś tematem zakazanym właściwie do 1989 roku. Wydawało się, że to wszystkie perturbacje polityczne sprawiały, że rodzina jest jedyną taką ochroną i rodzina jest pewną świętością i rodzinę trzeba absolutnie chronić, rodzinę trzeba dbać. Nawet jeśli nie zawsze się wobec tej rodziny było fair, co przecież zdarzało się w polskim kinie, to jednak jakby sama koncepcja albo takie, a nie inne jej założenia bardzo tradycyjne wydawało się nie mogą zostać naruszone. I właśnie po 89 to wszystko zaczęło, zaczęło się zmieniać. Mieliśmy film Marcina Koszałki, potem mieliśmy całą masę innych filmów i dokumentalnych, i które gdzieś ten temat rodziny eksplorowały. Nawet sami łozińscy zaczęli się tym zajmować, zaczęli siebie nawzajem rozliczać, Paweł z Marcelem. Na pewno symptomatyczne, symptomatyczne były filmy Małgorzaty Szumowskiej, 33 sceny z życia, i Ciało, to właśnie też filmy, w których temat rodziny jest bardzo ciekawie potraktowany i w taki sposób nieoczywisty gdzieś te filmy buntują się przeciwko takiemu tradycyjnemu rozumieniu. No ale oczywiście mieliśmy też ostatnią rodzinę, film, który opowiadał o bardzo konkretnych ludziach, o rodzinie Beksińskich, ale przecież ta gnieżdżąca się rodzina w bloku, mająca różnego rodzaju problemy, była odbiciem jakby wielu polskich rodzin i tak to właśnie wyglądało. No i jak się okazuje, ten temat jest kontynuowany, kontynuowany wciąż i on bardzo interesuje Grzegorzka. Grzegorzek właśnie widzi, jak zmienia się społeczeństwo, jak pojawiają się nowe pokolenia, jak zmienia się nastawienie do tego, czym jest rodzina. a Poza tym Grzegorzek pięknie swój film wpisuje w jakiś taki ogólniejszy nurt, który jest w dzisiejszej kulturze, w dzisiejszym kinie, gdzie jak się okazuje, na skutek zmian obyczajowych, nie wiem, czy w kwestiach tożsamości płciowej, tożsamości seksualnej, czy w ogóle w kwestiach podejścia do tego, czym jest rodzina, okazuje się, że wbrew obawom niektórych moralistów, samo poczucie rodziny, czy samopragnienie posiadania rodziny wcale nie zniknęło, tylko ta rodzina jest różnie definiowana i to również widać w dzisiejszym kinie, w jakimś sensie rodziną dla bohatera granego przez Matca Mikkelsena są jego przyjaciele z Narauszu. To jest oczywiście bardzo skomplikowana rodzina, ale to są ludzie dla niego bardzo ważni. Mieliśmy takie kompletowanie patchworkowej, niebiologicznej rodziny w złodziejaszkach Koreedy. Zresztą w ogóle całe kino Koreedy to jest właśnie taka opowieść o rodzinie, która niekoniecznie musi być powiązana z tradycyjną definicją i nie musi być powiązana z więzami krwi. No i właśnie w filmach Grzegorzka jest cały czas to pytanie o to, co te rodzinę tworzy i mamy tutaj taki, taką wydawałoby się typową rodzinę, typową polską rodzinę na trzeszczy gdzieś w szwach i Agata Buzek przeżywa różne sytuacje, które sprawiają, że właściwie za chwilę ta rodzina się rozwali I, i faktycznie gdzieś każdy w tej rodzinie zmierza w swoją stronę, ale jak się okazuje właśnie gdzieś ten film niekoniecznie porzuca ten koncept rodziny, chociaż zostawia nas, nie zdradzając zbyt wiele, z jednak z wieloma pytaniami. Pewnie każdy gdzieś te pytania będzie miał inne. Już widzę z tego, co czytam, że dla niektórych ten film jest bardzo przybijający, że nie jest żadną komedią, nie jest żadnym feel good movie. Właśnie być może będzie będzie pewna konfuzja co do tego, jak ten film odbierać. Niektórzy będą szukać w nim komedii, niektórzy jeszcze czegoś innego i nie znajdą w tym filmie tego, czego oczekują. Postać głównej bohaterki moim zdaniem jest nakreślona w taki sposób, że jesteśmy w stanie rozumieć pewne jej niedoskonałości, jesteśmy w stanie nawet ich bronić, ale nie wszyscy będą mieli takie poczucie. Już wiem, że dla niektórych jest to postać zupełnie nieakceptowana. Na pewno ona łamie tutaj jakieś tabu i sposób, w jaki Grzegorzek chciałby, żebyśmy do niej podchodzili też jest nieoczywisty nie w każdym razie takie ujęcie tematu rodziny bardzo poruszyło. Gdzieś e, z jednej strony faktycznie w tym filmie, tak jak mówiłem wcześniej, jest coś czeskiego, no a z drugiej strony jest to film, który w jakimś sensie kojarzy mi się z skró skróty Roberta Altmana przy całym zachowaniu e, proporcji, ale też tutaj widać, że Grzegorzek pięknie zaczyna potrafi kierować całym, e, całym zespołem aktorskim i być może to będzie jeszcze w jakiś sposób rozwijane w jego kolejnych filmach. Liczę na to, że też ten temat rodziny będzie jeszcze ciekawiej się rozwijał w kolejnych filmach, że jeszcze będzie się mu w interesujący sposób Łukasz Grzegorzek przeglądał. To jest jeden film. Natomiast Vortex Gaspara Noe no to oczywiście był absolutny highlight dzisiejszego dnia. No i faktycznie, tak jak również na Facebooku wspominałem, Gaspar Noe przywitał nas w sposób taki dość zabawny. Opowiedział troszkę o tym, skąd pomysł wziął się na ten film. On się z jednej strony wziął z tego, że Gaspar Noe sam miał problemy zdrowotne, miał przyszedł udary jakiś czas temu. Z kolei później jego ojciec przyszedł bardzo ciężko COVID, starszy mężczyzna, i prosił Gasparanoe, żeby ten wrócił do kraju, wrócił do domu, bo mogą się już więcej nie zobaczyć. A jednocześnie matka Gasparanoe też zaczynała mieć demencję. No i to jest znowu ciekawy temat, bo Gaspar Noe kręci film o rodzinie, kręci film o bardzo skomplikowanych relacjach rodzinnych, i wpisuje jeszcze do tego wszystkiego wątek demencji i to bardzo pasuje do filmów, które ostatnio pojawiają się w bardzo różnych miejscach, gdzie ten temat jest poruszany, ojciec Antoniego Hopkinsa. Supernowa z kolejnym fretem i Stanleyem Tucim, i nagle właśnie Gaspar Noe wyskakuje z czymś podobnym. W dodatku, jego film, przez to, że pada o starym małżeństwie, które przygotowuje się na śmierć, a które jednocześnie musi walczyć z ciałem i umysłem, które są nieposłuszne, i to wszystko w obliczu jeszcze młodszego, ale dorosłego dziecka, no to to wszystko przywołuje na myśl skojarzenia z miłością Michaela Haneke, i ciągle właściwie, jak się okazuje, Vortex jest porównywany i faktycznie jest w tym jakaś prawda. Są te filmy w jakiś sposób podobne. Pewnie z kwestią gustu, który film bardziej nas przekonuje. Natomiast Vortex jest filmem, który który jest specyficzny formal, specyficznym formalnie, dlatego że oczywiście Gaspar Noe przez cały czas bawi się językiem kina i on ma w sobie, bardzo zresztą to lubi w jego filmach, mam wrażenie, że nawet jeśli są w jego filmach mielizny scenariuszowe, jeśli są jakieś mielizny intelektualne, jakieś takie wybryki, dziecinne naiwności, to te filmy są tak zrobione i Gaspar Noe tak kocha kino, że to się broni w tym sensie, że chce się to oglądać i chce się w tym szukać czegoś ciekawego dla siebie, nawet jeśli ostatecznie Odrzucimy na przykład love, to przynajmniej dla mnie jednak sens jest hipnotyczny, a Sam Noe też twierdzi, że kino właśnie ma tę moc hipnotyzerską. No i tutaj mamy już na samym początku podzielony ekran. Gaspar Noé rozbija jakby to, do czego jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni. taki podstawowe narzędzie języka filmu, czyli ujęcie przeciw ujęcie. Od tej pory jedna kamera będzie towarzyszyć starszej kobiecie, druga kamera będzie towarzyszyć mężczyźnie, którego gra zresztą Dario Argento. No i w ten sposób będziemy przyglądać się całej sytuacji. Mało tego, jeszcze montaż będzie bardzo rzadki, ponieważ film jest zrobiony w bardzo długich ujęciach, takich na granicę właśnie slow Cinema, no więc bardzo to pasuje do Nowych Horyzontów. A z drugiej strony montaż jest sygnalizowany, to znaczy on nigdy nie jest przeźroczysty, to nigdy nie jest taki typowy, twardy montaż, ale mamy chwilę przerwy, chwilę ciemności na ekranie, wtedy, kiedy zmienia się ujęcie. I lubię te zabawy Gasparanoe, takie nowofalowe, bo no jakby cały czas traktuje kino jako coś nowego, jako jakąś taką pole do eksploracji. Nawet w filmach tych wydaje się nowatorskich, które oglądamy wiele na Nowych Horyzontach, w takich filmach, nie wiem, właśnie z nurtu Slow Cinema. Jak idziemy na nowe filmy Piciot ponga Wera Satakula, no to umówmy się, to jest kino nietypowe w stosunku do mainstreamu, ale tak naprawdę dokładnie wiemy, czego po takim kinie się spodziewać. Bardzo trudno dzisiaj zobaczyć kino, które nie byłoby wpisane w żadną formułę, bo nawet właśnie te nowe pomysły już formułą dość wytartą się stały, a Nowe cały czas się bawi, nawet jeśli nie jest jakoś bardzo odkrywczy, nawet jeśli nawiązuje do rozwiązań God Godarda, a nie Zwardy do takich właśnie nowofalowych zabaw i to i w konstrukcji obrazu, i w tym split screenie, i w zabawach napisami na przykład, no a nigdy nie może zrobić normalnych napisów, zawsze chce z nimi coś, coś ciekawego zrobić, to właśnie on traktuje to kino jako coś, gdzie cały czas można jeszcze świat na nowo odkrywać i kino przez to może cały czas coś znaczyć. i Zresztą troszkę o tym też opowiadał przed przed seansem. I oczywiście mamy tutaj w tym filmie sporo zabaw, sporo zabaw metafilmowych. Sam fakt, że tego starszego mężczyznę gra Dario Argento, no to oczywiście nas w jakąś stronę pcha i nam sugeruje pewne rzeczy. Zabawa kolorem, ten film ma sporo takich typowych dla Gasparanoe rozwiązań, a jednocześnie właśnie nawiązuje to i do Dario Argento, i do Carlito Odroa Driera, tutaj i mamy takie, takie nawiązania. Poza tym bohater, którego gra Dario Argento, ten starszy mężczyzna, jest teoretykiem kina i ten teoretyk kina jest dość ironicznie potraktowany, ponieważ jakby to, co on głosi w swojej książce, które ma napisać, to tak naprawdę jest już dzisiaj zbiór banałów, takich najbardziej oczywistych, które z historią myśli filmowej czy historią kina są związane. Troszkę Edgara Morena, troszkę Krystiana Meca, to wszystko powiązane z psychoanalizą i z najbardziej banalnymi cytatami jakie są możliwe, więc mamy też w tym filmie kpiarstwo, mamy w tym filmie jak najbardziej ironię. Pewien rodzaj zgrywy nie opuszcza Gaspara Noe, ale to poczucie humoru jest tutaj bardzo ukryte, dlatego że mimo tego, że ten film właśnie jest pewnego rodzaju fabularnym popisem, formalnym popisem, to jednak jest to kino bardzo naturalistyczne, w którym po prostu przez większość czasu przyglądamy się krzątaninie tych starszych ludzi. Jesteśmy z nimi w ich mieszkaniu, które po pewnym czasie już znamy na pamięć. Obserwujemy bardzo zwykłe czynności, które są fenomenalnie zagrane przez oboje i to mnie dziwi, że, resztą, że Dario Argento tak świetnie sprawdził się w roli aktorskiej. No a potem jakby sytuacja oczywiście coraz bardziej się zagęszcza, mamy jeszcze syna, który ma problem z nałogiem i który też próbuje z niego w jakiś sposób wyjść, nałogiem narkotykowym i to też jest związane w jakimś sensie z samym Gasparem Noe, więc są to pewne aluzje autobiograficzne. No bo podobno Gasparnoe wychodzi z narkotyków po tym swoim udarze, a nie da się ukryć i często to jest w Polsce, mam wrażenie, pomijane w niektórych tekst, w tekstach czy w interpretacji Gasparanoe, że jego kino jest narkotyczne, nie tylko w sensie tego, że opowiada o narkotykach, nie tylko dlatego, że to słowo narkotyczność jest kategorią opisową, ale to jest kino narkotyczne dosłownie i no, nie unika tego że narkotyki spełniają bardzo ważną funkcję w jego życiu, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu artystycznym. No, warto wiedzieć, że Gaspar Noé jednak wywodzi się z pewnego kręgu takiego kontrkulturowego, który jest zakorzeniony w barousie, w... w w Kenneth, w, Kenneth, w Kenneth Anger tutaj też jest ważną postacią. Ludzie z otoczenia muzyki industrialnej, muzyki psychodologiczno-awangardowej. To wszystko właśnie gdzieś w tym wszystkim wyrastał. Gaspar Noe, a te wszystkie środowiska są bardzo mocno właśnie powiązane ze światem narkotykowym, więc one tak realnie w jego życiu miały i, ma, i pewnie wciąż jakoś mają znaczenie. Natomiast to, co bo te wszystkie zabawy metafilmowe, o nich już nawet w polskim internecie sporążymy przeczytać, jeśli chodzi o bardzo ciekawe, bardzo błyskotliwe analizy Vortexu. Natomiast to, co mnie zaciekawiło w tym filmie, to fakt, że niektórzy ze zdumieniem czy ze zdziwieniem przyjmują to, że Gaspar Noe zajął się takim kinem kameralnym i takim kinem właśnie bardzo ludzkim, wydawałoby się. I tak naprawdę dla mnie nie jest to wcale dziwne. Dlatego, że jeśli przyjrzeć się wcześniejszym filmom Gaspar Noe, to to nie tylko jest prowokator, to nie tylko jest człowiek, który robi jakieś takie kino ekspresyjne i formalnie wybuchowe, ale to jest też człowiek, który świetnie ma, ma świetne ucho do dialogów, które potrafią być w jego filmach bardzo często naturalne, właśnie wyimprowizowywane, ale w jakiś taki sposób bazujący na wcześniej, wcześniej podanych przez niego pomysłach. Ma też niezwykłą, niezwykły dar kręcenia takich małych, kameralnych scen, które są bardzo ludzkie, bardzo ciepłe paradoksalnie i bardzo naturalne, bardzo, bardzo realistyczne i zawsze byłem wielkim fanem drugiej połowy nieodwracalnej to jest taka, ta druga połowa jest ciągle trochę pomijana, to co jest tak bardzo szokujące na początku w tym filmie sprawia, że potem zapomina się o tym, co było później zdarza mi się szokować znajomych kiedy rozmawiamy o scenach erotycznych w kinie i kiedy ktoś mnie pytał lubioną scenę erotyczną to często mówię, że moją ulubioną scenę erotyczną w historii kina jest scena w nieodwracalnym właśnie. No i wtedy jest konsternacja. Chodzi mi o scenę pod koniec, scenę między Vincent, Kasselem i Moniką Bellucci, kiedy oni są jakby jeszcze w tym rajskim stadium tego filmu, kiedy są po prostu kochającą się parą, między którą jest napięcie erotyczne, ale jest też głęboka przyjaźń, głębokie zaufanie i oni trochę się ze sobą kochają, trochę się przekomarzają, trochę się ze sobą bawią i ta scena ma w sobie coś, Coś tak prawdziwego, jeśli chodzi o to, jak wygląda intymna relacja między ludźmi, którzy są naprawdę ze sobą blisko, że właściwie nigdy chyba w historii kina drugiej takiej sceny nie widziałem, do tego wracam zawsze do tej końcówki nieodwracalne z sentymentem. Ale też wcześniejsza scena, jak bohaterowie jadą metrem ze swoim kolegą, gdzie on jest troszkę nieśmiałe, podoba mu się Monika on boi się zagadać i ta rozmowa między nimi też jest taka bardzo naturalna. I Gaspar Noe wbrew pozorom bardzo dobrze radzi sobie w takiej kameralistyce. Poza tym jeszcze Noe ma taką niezwykłą, niezwykłą charakterystykę, że on lubi swoich bohaterów. Nawet jeśli jego bohaterowie robią coś głupiego, nawet jeśli są naiwni, nawet jeśli robią coś takiego, za co będzie, będą musieli ponieść karę, nawet jeśli są jakimś, symbolizują jakiś koncept, który pojawia się w jego głowie dość szalony, to jednak zawsze jest sporo ciepła w stosunku do postaci, którą on pokazuje I jest sporo przecież empatii do Vincent Cassela, który popełnia błąd przez to, że jest podąża drogą radykalnej zemsty, ale przecież my też go, my też go rozumiemy. W innych filmach jest, jest, jest podobnie. I, I to ciepło, to, ta próba zrozumienia jakiejś empatii w stosunku do bohaterów jest też tutaj bardzo mocno wyrażona, kiedy właśnie podążamy troszkę za też mocno niedoskonałymi bohaterami. Ani ten starszy mężczyzna, ani jego żona nie są krystaliczni. Prawdopodobnie dowiadujemy się z takich małych drobnostek, coś między sobą ukrywają, albo ukrywali kiedyś i teraz w jakimś sensie to powraca, ale jednocześnie właśnie jesteśmy bardzo blisko z nimi, chociaż jednocześnie, i to mi się bardzo podoba w tym filmie, Właściwie nie ma w nim szantażu emocjonalnego, nie ma sterowania uczuciami, nawet kiedy troszeczkę Noe estetycznie podkręca, kiedy używa bardziej bogatych środków filmowych, cały czas trzyma nas na pewien dystans. Chcę, żeby sami aktorzy, same te postacie jakby wciągnęły nas w swoją historię, a nie żeby cała aparatura filmowa nas do tego przymuszała. I to jest coś, co jak się okazuje Gaspar Noe potrafi robić, a Vortex robi ogromne wrażenie. Wiem, że też są tacy, których ten film znużył, mnie absolutnie przekonał i dlatego właśnie ten wieczór, czy ten cały dzień 15 sierpnia był dla mnie bardzo udane. Dwa naprawdę znakomite filmy, czyli Moje Wspaniałe Życie i Wortex Gasparano. no a zobaczymy, co szykuje się na, w kolejnym dniu, czyli w poniedziałek. 16 sierpnia, poniedziałek zaczął się troszkę nieciekawie z rana, bo było ostrzeżenie, że będą gwałtowne burze i faktycznie było trochę zimno ale potem zrobiło się lepiej, ale były takie momenty w czasie, w ciągu dnia, w tej pierwszej połowie dnia, gdzie padało, grzmiało, ale niestety nie udało mi się nagrać żadnego grzmotu spektakularnego, bo ten czas właśnie spędziłem w kinie, a dzisiaj dwa filmy dwa filmy konkursowe, czyli Egipskie Pióra, film, który wygrał tydzień krytyki w Cannes, oraz film Dziewięć Fug, który mnie zainteresował z powodu połączenia muzyki improwizowanej z fabułą, taki ciekawy pomysł, gdzie najpierw muzycy mieli za zadanie wyimprowizować właśnie dziewięć utworów, a potem do tego została nakręcona historia na bazie poezji, filozofii pewnego galicyjskiego, hiszpańskiego filozofa, poety, myśliciela, a to wszystko jeszcze połączone z chińską księgą przemian z I Ching, a więc z jednej strony rozliczanie się z frankizmem, fraja hiszpańska polityka, hiszpańska sztuka, a z drugiej strony John Cage między innymi i właśnie awangardowa muzyka. Ostatecznie mam wrażenie, że wersja dźwiękowa tego filmu jest ciekawsza niż wersja obrazowa. Nie wszystko było tam czytelne. To zresztą e, mówiła o tym też publiczność podczas Q&A e, z twórcami. Bardzo sympatyczni twórcy, reżyser i aktorka sporo mówili o tym kontekście politycznym, o kontekście frankistowskim. E, no i na pewno było to niezwykle interesujące ale właśnie mam wrażenie, że nie wszystko tam zagrało, albo po prostu trzeba troszkę lepiej kontekst hiszpański znać, żeby w pełni ten film zrozumieć. Reżyser jednak podkreślał, że 9 to taka produkcja, która jakby z zamysłu jest dziełem nie do końca interpretowalnym w łatwy sposób i nierozumienie pewnych rzeczy, raczej ich wyczuwanie również jest tutaj jak najbardziej pożądane. No więc taki ciekawy film. Lubię czasami chodzić na te filmy nieznane, filmy konkursowe tak zupełnie w ciemno, gdzie intuicyjnie dobieram sobie jakiś tytuł zupełnie na bazie jakichś sobie tylko znanych albo nawet nieznanych odruchów i właśnie potem tak się kończy. Czasami są to bardzo dobre typy, czasami nie do końca. Ten film akurat nie, nie był taki bardzo satysfakcjonujący. Natomiast wcześniejszy film Piura, ten film egipski to film bardzo, bardzo interesujący i nie tylko burza dzisiaj rano i ostrzeżenia się pojawiały, ale też taką niesympatyczną sytuacją było, no są wszystkie doniesienia z Afganistanu i Piura jakoś tak połączyły się z tymi doniesieniami w sposób dość przejmujący, powiedziałbym. Wydaje mi się, że Piura to film naprawdę bardzo dobry, nie dziwię się, że on ten w tydzień krytyki w Cannes wygrał. Jest to film trudny w oglądaniu, naprawdę, więc faktycznie jest taki nowohoryzontowy, chociaż już nie dlatego, że tutaj jest slow cinema, ale mamy dość nietypowe połączenie konwencji, film też jakby kulturowo w trochę innej estetyce niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni w kinie europejskim na przykład. A jednocześnie jest to kino bardzo bolesne, jeśli chodzi o to, o czym mówi, w jaki sposób o tym mówi i co chce nam przekazać, bo jest to kino bardzo przejmujące, jeśli chodzi o kwestie społeczne egipskie. To jest zupełnie inny Egipt niż znamy z jakiejś klasyki egipskiego kina. Reżyser, który jest też komikiem i który używa bardzo czarnego humoru, bo można powiedzieć, że pióra to jest bardzo czarna komedia. Używa go w połączeniu z pewnym okrucieństwem tego, co widzimy na ekranie i z okrucieństwem tego, co dzieje się głównej bohaterce i to połączenie tej czarnej komedii z tą całą nędzą sprawia, że no, na sali właściwie, a sala była dość pełna, nikt się nie śmiał chyba. Było takie poczucie, że nie wypada może się śmiać z tak przedstawionych sytuacji i przez to mógł ten film wywoływać pewną konfuzję, no bo mieliśmy właśnie absurdy, które ewidentnie tak samo, reżyser zresztą mówi, powinny wywołać śmiech, ale jednocześnie one podane z taką kamienną twarzą i z dramatycznym kontekstem wywołują właśnie taką reakcję troszkę, że nie wiemy, co właściwie zrobić. No a o czym właściwie są pióra? Otóż pióra to film, który opowiada o takiej najbiedniejszej chyba warstwie społecznej Egiptu. Mamy tutaj pewną rodzinę, właściwie całą wioskę, ludzie żyją, pracują w fabryce, ta fabryka zanieczyszcza właściwie całe okoliczne miejsce, więc oni są, żyją nawet w świecie, który jest skażony w tym sensie, a jednocześnie ten świat jest bardzo podzielony płciowo, dlatego że mamy tutaj na początku mężczyzn, ci mężczyźni właśnie wyznają taką kulturę, gdzie bawią się, gdzie są bardzo twardzi, hardzi, ciągle ze sobą robią jakieś interesy, te pieniądze, które przechodzą z rąk męskich do innych rąk męskich są tutaj bardzo, bardzo podkreślane. No a w tle tego wszystkiego są kobiety, zwłaszcza jedna kobieta, która jest żoną, wydawałoby się na początku głównego bohatera, Troszkę o tym filmie opowiem więcej, bo jest to film bardzo interesujący, a nie wiem, czy będzie miał polską, polską dystrybucję. No i ta kobieta jest właśnie takim niemym bohaterem tego filmu i na początku przynajmniej jest w ogóle się nie odzywa, widzimy, że jest w tle, wszystko koncentruje się na, na, na mężu i na jego kolegach i wreszcie właśnie organizowana jest pewna impreza. Na tej imprezie występuje magik, który zupełnie niechcący prawdopodobnie zamienia głównego bohatera, czy właśnie tego męża w kurę. No i tak kura zostaje i zostaje kobieta z tą kurą, znika jakby główny żywiciel rodziny, znika... Człowiek, który sprawia, że rodzina egipska staje się podmiotowa i zostaje ta kobieta sama ze swoim, ze swoim dzieckiem i, i, i właściwie nie wie, co, co dalej zrobić. Jest traktowana w sposób bardzo zły, nie może znaleźć pracy. Fakt, że mąż żyje, a jednocześnie nie żyje, sprawia, że nie może mieć żadnej zapomogi. Bardzo są tutaj te męskie przepisy, te wszystkie procedury bardzo skrupulatnie przestrzegane. Nie ma jednocześnie żadnej empatii w stosunku do głównej bohaterki. Ona nawet potem, po tym, kiedy jej mąż znika i staje się kurą, i tak nie może się odezwać. Jeśli się odezwie, to zaraz pojawia się jakiś mężczyzna, który krzyczy na nią, albo który w inny sposób pokazuje jej, że nie jest jej rolą się odzywać i ona musi sobie jakoś poradzić, żeby zdobyć pieniądze, bo ten mąż w końcu jest, a jednocześnie go nie ma. Mamy tutaj mnóstwo takich jakichś szamańskich technik po to, żeby tego męża przywrócić do stanu wyjściowego, ale to się nie do końca udaje. Kura zresztą i zwierzęta to jest coś, co też może być bardzo nieprzyjemne dla tych, którzy są wrażliwi na cierpienia zwierząt, bo ta kura trochę tu jest wymęczona, bo się z nią różne rzeczy robi po to, żeby ona się z powrotem zamieniła w człowieka. No a jednocześnie też jakby to jest taki odpad społeczny troszkę, ci, którzy są bohaterami tego filmu i oni też pracują z odpadami z przemysłu, odpadami żywnościowymi, pracują w rzeźni, bohaterka się w różnych miejscach musi, musi pojawiać. No i potem okazuje się, że sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna, jednocześnie coraz bardziej absurdalna i skoro ten mąż żyje, ale nikt się tak naprawdę nie przejmuje, jaka jest sytuacja naprawdę, to trzeba będzie kogoś znaleźć, żeby tego że zastąpił. I właściwie to już jak to wygląda jest jednocześnie dość makabryczne, przerażające, właśnie śmieszne w takim czarnym humorze, ale to jest taki czarny humor, gdzie z samych głębin jakiegoś nieszczęścia jedyną naszą bronią jest to, że będziemy się śmiać, że będziemy uciekać w groteskę i ten czarny humor jakby tak używany ma tutaj jak najwięcej sensu, a też mamy inny obiekt, inne elementy drabiny społecznej egipskiej, bo bohaterka, żeby sobie jakoś poradzić, też zatrudnia się w jakichś piękniejszych domach, w jakichś miejscach, które wyglądają inaczej niż to, gdzie ona żyje, ale właściwie ich za wiele nie widzimy, bo też bohaterka nie ma do nich dostępu i to w końcu z tej takiej makabrycznej groteski film staje się bardzo przejmujący, i tak jeszcze dodatkowo przejmujący w stosunku do tego, właśnie co teraz słyszymy, że się dzieje. Natomiast druga część, druga połowa dnia to m.in. premiera prawdopodobnie bardzo uroczysta filmu Kalini Jędrusik, bo we mnie jest seks, który z tego co wiem powstawał bardzo długo, nie wiadomo było co z nim się stanie i wreszcie jest premiera. No a wieczorem coś co łączy się z porankiem, bo skoro zaczęło się od burzy, to też skończę rokiem nieustającej burzy, czyli bardzo ciekawy, nowelowy film, który jest takim komentarzem znanych autorów kina minimalistycznego do tego roku covid -19. 2020, w którym działo się wiele nie tylko wcale związanego z COVID-em. Także po obejrzeniu, jeszcze podsumowanie. No i to już koniec, 16 sierpnia. Właściwie to już, można powiedzieć, że jest głęboka noc, czyli początek 17 sierpnia. Jestem po sensie nocy nieustającej burzy. Ostatecznie nie udało mi się pójść na premierę filmu o Kalinie Jędrusik z powodów powiedzmy techniczno-zawodowych, więc rok nieustającej burzy to był jedyny <śmiech> wieczorny film, który zobaczyłem. Film, który jest w ramach pokazów specjalnych no i który jest taką zbieraniną. Krytycy często nie lubią takich filmów, nie lubią filmów nowelowych, które składają się właśnie z takich wybranych Nowelek, które kręcą różni znani reżyserzy. Często się zarzuca takim filmom, że są niespójne, że są niespójne formalnie, niespójne treściowo. Ja z kolei mam jakąś taką perwersyjną sympatię do takich filmów. Bardzo je lubię, bardzo je lubię oglądać. Zazwyczaj faktycznie one są po prostu zbiorówkami okolicznościowymi. Jest jakiś powód, dla którego dany producent postanawia połączyć ze sobą filmowców albo zaprosić filmowców do jakiejś takiej wspólnej zabawy. Limier i spółka, pamiętam na stulecie kina, no Paryż, film, filmy o Paryżu, filmy o Berlinie, filmy o sporcie, o olimpiadzie, to jedna z takich słynniejszych, zapomnianych troszkę już właśnie takich zbiorówek okolicznościowych, nowelowych, film o jedna, o jedy, filmy o 11 września, więc troszkę tego, troszkę tego jest. Ja uważam, że ten rozstrzał formalno-treściowy tak naprawdę jest istotą takich filmów, to, że one są niespójne, nie powinny być ich zarzutem, one, no właśnie troszkę tak o to chodzi, że zapraszamy bardzo różnych ludzi, i zobaczymy, co z tego wyniknie. I być może właśnie wyniknie coś, co wcale spójne nie jest i wtedy nad, tą, nad tym brakiem spójności można się zastanawiać. Albo można szukać jednak jakiejś spójności, pomimo tego, że pozornie filmy się od siebie bardzo różnią. Tutaj siódemka twórców została zaproszonych i jest to film, ten rok jest właściwie taki wieloznaczny, dlatego że z jednej strony chodzi oczywiście o... 2020 rok, czyli ten rok COVID-u, rok zamknięcia się. Jest to film, który zaczyna się od cytatu z Roberta Bressona, który wskazuje na to, że wartością kina jest raczej odejmowanie niż dodawanie i faktycznie zaproszono przede wszystkim takich filmowców, którzy związani są z takim kinem minimalistycznym i to jest nie jedyny projekt, który znamy, bo i w Polsce taki projekt powstał, gdzie zaproszono polskich filmowców, żeby troszkę opowiedzieli o swojej izolacji. Tutaj również ta izolacja jest, natomiast jedni są bardziej powiedzmy wyizolowani i kręcą takie bardziej prywatne kino, inni jednak kręcą małe, krótkie formy, ale powiedzmy fabularne i nakręcone jakby w pełni z tym wszystkim, z czym kino fabularne się wiąże. Sporo jednak spójności w tych filmach się pojawia, aczkolwiek jest jeden wyjątek, jest jeden film, który wybija się na tle pozostałych, natomiast warto też powiedzieć, że ta nieustająca burza to jest też kwestia polityczna, że jednocześnie COVID zamyka nas gdzieś, izoluje od siebie, zwłaszcza tamten rok właśnie sprawiał, że panicznie baliśmy się zarazić i wszyscy gdzieś siedzieliśmy zamknięci, ale z drugiej strony przez cały czas wokół działo się życie, działy się często dramatyczne rzeczy związane z polityką i czasami można było o nich mówić głośniej, czasami ciszej, ale one gdzieś w tle były i to się wszystko odbija w jakimś sensie w tych filmach, Jafar Panahi, który rozpoczyna, bo siedmioro reżyserów zostało zaproszonych, segmentem live, no to jest reżyser, który w ogóle jest po prostu już, samo jego nazwisko kojarzy się z byciem dysydentem, z byciem osobą, która jest związana z polityką. Teoretycznie w jego filmie polityki nie ma, on zdecydował się nakręcić taki minimalistyczny dokument o swoim życiu, bardzo sympatyczny zresztą, a tak jak przychodzi mama do niego i jak też ogląda zwierzęta, zarówno pewne zwierzę, które ma na imię igi, które mieszka z nimi w domu i które wywołuje popłoch jego matki, a z drugiej strony są tam gołębie, które wysiadują jaja i w momencie, kiedy ludzie są zamknięci, natura działa lepiej i te gołębie znoszą w tym roku więcej jaj niż kiedyś. Anthony Chen to chiński reżyser, to też film, który pokazuje wyizolowaną rodzinę w Wuhan, małżeństwo młode z dzieckiem i wszystkie problemy, które się z tym wiążą, praca zdalna, potrzeby też takiej intymności również erotycznej, które trudno jakby zrealizować w momencie, kiedy jesteśmy cały czas zamknięci, a obok jest małe dziecko napięcia, które między tą parą się pojawiają. Oni są bardzo długo zamknięci. Pamiętamy, że tamte miejsca w Chinach, no to taka totalna izolacja, ale też strach przed właśnie złamaniem pewnych reguł, albo kiedy powoli wychodzimy na światło, na światło dzienne, że tak powiem, wychodzimy na zewnątrz i z czym, czym to się potem kończy. Bardzo przejmujący, taki, taki, taki rozpadający się związek, ale też szukający jakiegoś ocalenia w tej całej sytuacji. Zresztą zdaniem wielu osób ta część Antoniego Czana jest najlepszą częścią całej Filmu. Malik Vital to z kolei czarnoskóry, reżyser amerykański, który takimi zoomowymi kamerami, komórkami nakręcił opowieść. Chyba taką półdokumentalną, taki animowany dokument. Coś to co teraz jest bardzo również popularne. Opowieść o pewnym mężczyźnie, który no, szedł na złą drogę stracił prawo do opieki nad dziećmi, ale próbuje te dzieci odzyskać, ale COVID właśnie sprawił, że będzie to trudniejsze. I tutaj dochodzimy do filmu o Laurie Poitras, reżyserki, którą znamy z zaangażowanych filmów takich jak... Citizen 4 o Snowdenie, czy Risk o Edwardzie Snowdenie i teraz ona znowu zrobiła taki film, który jest już ewidentnie polityczny, czy właściwie w całości skupia się tylko na kwestiach technologiczno-politycznych, mianowicie, ale też interesujących nas i tutaj od razu, jak niektórzy przysypiali, to się budzili, bo w tym filmie, ten film cały składa się z wizualizacji i z zoomowych rozmów i to też jest bardzo ciekawe, bo ten film formalnie jakby wchodzi bardzo w ten 2020, gdzie wszystkie rozmowy, te były rozmowy właśnie przez Zoom. No i mamy tutaj opowieść o tej firmie, która, izraelskiej firmie, która stworzyła oprogramowanie do szpiegowania Pegasus, które znamy to oprogramowanie, z, również z naszego kraju, no i pokazuje różne panele z różnymi organizacjami, które zajmują się właśnie chronieniem praw człowieka i o tym, w jaki sposób te, ta izraelska firma działa we współpracy z różnymi reżimami mniej lub bardziej demokratycznymi. No i to jest oczywiście bardzo przerażający film, który nie dość, że pokazuje nam jakby, że jesteśmy cały czas już tylko na Zoomie, nie ma rzeczywistości tego kontaktu, łączymy się ze sobą poprzez aplikacje komputerowe, to też te aplikacje komputerowe, internetowe robią z nami coś bardzo złego. Sporo tutaj aktywistów, sama oczywiście reżyserka pojawia się w tych zoomowych rozmowach, ale na przykład gdzieś w tle pojawia się też Brianino, który znany jest ze swojej aktywistycznej postawy i on zresztą też jest autorem muzyki do tego segmentu Laury Poitras. Bardzo długi segment i który ewidentnie różni się od pozostałych. Nie ma w nim takiego, takiej czysto ludzkiej intymności, właśnie jest ta kwestia big data, kwestia internetu, i kwestia zagrożeń z tym związanych. Dominika Sotomayor to chilijska reżyserka i bardzo piękny, bardzo też taki intymny film, w którym muzyka odgrywa bardzo znaczącą rolę. Wreszcie David Lowery, na którego bardzo czekałem i jeśli ktoś słucha mojego podcastu, to być może też czeka, bo pisałem, że będę zainteresowany bardzo, jak Lowery tutaj wypadł. Lowery to właśnie taki ciekawy reżyser amerykański pod tym względem, że on inkorporuje ten język slow cinema do mainstreamowego kina amerykańskiego. No i tu Tutaj jest w towarzystwie takich reżyserów, też z wolnym kinem kojarzącym się, bardzo minimalistycznym, a jego segment pod tytułem Dig Up My Darling jest, jeśli kto, nie wiem czy ten film trafi do polskiej dystrybucji, ale nie chcę tutaj za wiele opowiadać, um, on jest bardzo klimatyczny, jest, tutaj, jest to opowieść o pewnej osobie która przemierza gdzieś jakieś, jakąś część Ameryki, żeby wykopać ciało kogoś innego, kto był kiedyś dla tej osoby bardzo bliski. Sporo takich ukrytych referencji do różnych rzeczy w tym filmie się znajduje i też pewien twist jakby jest w całej tej historii. Bardzo Klimatyczna, kameralna opowieść, ale o dziwo wcale nie zrobiona w takim stylu długich ujęć. Właśnie paradoksalnie ujęcia w tym filmie Lowry'ego są chyba najszybsze i najkrótsze ze wszystkich filmów tego, 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 z, tego zbioru. A na końcu oczywiście mistrz Punk, Veras atakul, Night Colonies, bardzo przyjmujący film, Pamiętajmy, że Vera Seta to reżyser, który jest też artystą wizualnym, którego twórczość w dużym stopniu wysoko konceptualna istnieje również w obiegu galeryjnym, wideoartowym. I to jest bardzo ciekawy, krótki materiał, Night Colonies, coś w rodzaju takiej instalacji, jakiś dom, który jest stary, zaczyna się to wszystko w ogóle od wiersza, z którego bierze się tytuł filmu. I tam zbierają się owady, przyglądamy się tym owadom, przyglądamy się, jak to często wera ta Kula, w życiu, które istnieje samo dla siebie i które jakby gdzieś istnieje poza nami i szukamy esencji tego życia, a jednocześnie bawi się dźwiękiem. To jest chyba coś, co Verasatakula bardzo ostatnio interesuje. W memorii przecież również, jeśli ktoś ten film zobaczy, to dźwięk i nagrywanie dźwięku i kształtowanie warstwy dźwiękowej w kinie, to jest właśnie jeden z wielkich tematów tego filmu. To tutaj również mamy coś, co brzmi jak brzęczenie, które jest gdzieś ukryte, a potem nagle okazuje się, że są to nagrania z protestów przeciwko władzy na Tajlandii. Wera Seta po tym wywiadzie, który można było zobaczyć, który trwał aż godzinę, czyli ci, którzy wysiedzieli na tym wywiadzie wracali koło drugiej w nocy do domu, no to tam Wera bardzo dużo mówi o tym, że ten ostatni rok pogorszył też sytuację polityczną w jego ojczystym kraju i Tajlandia zmaga się z większą ilością protestów, z większą cenzurą, z większymi naciskami niż wcześniej. No więc taki to dzień faktycznie, jak się okazało, burzowy w bardzo różnych sensach i jakoś ten świat na ekranie łączy się ze światem, który jest naprawdę, który jest gdzieś wokół nas. I z jednej strony to dobrze, że sztuka dotyka tych wszystkich ważnych tematów, że jakoś opowiada o, o, o tym, a z drugiej strony może by było milej, gdyby nie musiała zajmować się rzeczami aż tak smutnymi. Na szczęście robi to w sposób bardzo piękny i szuka gdzieś czasami jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. To koniec tego odcinka, który zbiera chyba trzy dni z, z audionotatnika nowo-horyzontowego. To takie troszkę... Takie troszkę pitolenie o kinie. Bardzo eksperymentalna formuła. Zobaczymy, jak ona się rozwinie. Pewnie troszkę było tutaj za długo czasami, ale to będziemy scinać w następnych odcinkach. Ale właśnie warto tak troszkę na gorąco też ująć ten festiwal. No i zobaczymy, jak się coś takiego spodoba. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Audio Notatnika, pewnie za dwa dni.